0: Podcast vai começando, minha gente, essa semana vamos falar sobre séries de TV, assim, a gente vai continuar um podcast que a gente fez há uns dois anos atrás, que era um sobre séries que ninguém lembrava, ninguém lembra dessas séries. E a gente resolveu agora continuar esse podcast, falar novas séries, né, meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso aqui com o seu Tiago Moura.
1: E a gente tá ficando velho, Magneto, então eu tô com medo da gente começar a não lembrar de série que
2: todo mundo lembra.
0: E aí vai ser a série do Alzheimer. E aqui também para participar desse podcast é o seu Rafael Rodrigues.
2: E eu não lembrei de pensar numa coisa para falar.
0: Então a gente vai citar né, séries que a gente acha que as pessoas não se lembram mais, né? Porque a gente, quando a gente fez podcast a primeira vez, há dois anos atrás, a gente teve um bom retorno de comentários. Inclusive eu vou trazer alguns daqueles comentários de séries que alguém, algumas pessoas citaram que a gente não falou e que achavam interessante. Mas para começar eu queria que o senhor Rafael Rodrigues puxasse então, que é o convidado, uma primeira série.
2: Vou puxar uma aqui que eu vejo pouquíssimas pessoas lembrando assim quando eu comento, as pessoas lembram mas assim, de, de elas lembrarem por ter marcado elas, eu não vejo muito que é uma série chamada Titus era só, não sei se vocês lembram dessa série.
0: Eu mesmo não sei não, cara.
2: Talvez
1: pela sinopse o cara lembre, mas...
2: Vocês nunca assistiram, vocês com certeza iriam gostar que Titus é uma, era uma série baseada na vida do cara, que é um comediante chamado Christopher Titus, escreveu um livro e daí conseguiu fazer uma série na Fox baseada na, na vida dele. E é uma série de comédia, mas era tipo assim, uma comédia a muito humor negro. Tipo de humor negro que eu não sei se sairia hoje ainda mais na Fox. Era como se fosse ele contando a história do episódio em retrospecto, né? E aí ele, quando tava contando, certos, em certos momentos... Ele tava dentro de uma sala vazia, sem nada, assim... Preto e branco, assim, tons de cinza... E aí, quando passava pro que seria, entre aspas, o, o flashback, e aí era o episódio propriamente dito, assim. Ele era feito meio que estilo pra parecer o, aquelas séries sitcom mesmo, né? Plateia e coisa assim. Não tinha plateia, mas pra simular e tal. E, e é uma pena que pouca gente lembra, cara, porque era uma série muito boa. Roteiros, assim, eram incríveis, assim. Eles trabalhavam muito no limite entre o que era muito sério e muito comédia, assim, sabe? E o cara tinha, talvez, a sorte dele era porque ele, como ele tava contando a vida dele, as coisas que aconteceram na vida dele, não tivesse mais, mais essa facilidade, assim, mas, nossa, ele, ele tinha histórias de ter sofrido assim, de carro e ficado em coma, de coisas sérias, assim, sabe? Tinha episódios dele contando que apanhava de namorada, assim comediante, né, na história que ele tá contando não, não necessariamente comediante ele trabalhava com um carro, com uma oficina uma coisa assim, o pai dele era aqueles cara mais conservadorzão, mais de mentalidade bem antiga assim, né, super machão e tal, tem um episódio que ele fala sobre o, ele sobre como ele apanhou de uma antiga namorada, nunca me esqueci que de as mulheres que apanham dos maridos x por cento, estatísticas são que x por cento não contam não, não contam pra polícia, né dos homens que apanham das mulheres 100% não conta pro polícia E aí ele aparece E corta pro flashback E ele jovem, assim, chegando no, Na casa do pai dele e gritando assim Chorando, né, ô oh, pai, ela me bateu De novo, não sei o que Daí o pai dele desce para baixão, abre a porta assim E grita para assim, o que meu filho As drogas deram uma surra em você De novo, entra aqui <risos> Era
0: esse o nível dessa, do, Da série, sabe Drogas
2: Claro, pode ser que seja uma série que não resista ao tempo, porque a série deve ter, sei lá, uns 20 anos já, e eu não assisti depois, né? Eu lembro que eu assisti na época que eu tinha TV a cabo, faz, tipo, muito tempo mesmo. Até hoje eu lembro de certas piadas, assim, que eu acho fantásticas, assim, sabe? Entre aspas, usando o termo, né, que eu não gosto muito de usar, mas, tipo assim, piadas super politicamente incorretas, mas que, ao mesmo tempo, elas não, elas não eram depreciativas a minorias e coisas assim, sabe? Mesmo lidando com essa questão diminuí assim, então, claro, tem algumas coisas datadas, com certeza, se eu for pensar agora, assim, mas de uma forma geral era até uma, uma série bem pra frentex, assim, pra, pra época, sabe
1: procurei, botei aqui no Google, né, e disse que essa série foi de 2000 a 2002 aí eu vi aqui uma foto Nossa. do elenco, tinha, tinha um cara, então, que fazia ele mais novo, né, tinha ele narrando e tinha um gurizão que fazia ele mais novo, ou era ele mesmo que fazia?
2: Não, acho que era ele com uma peruca alguma coisa assim
1: na imagem é que tem um senhor de bigode, esse que deve ser o pai dele. É né? o
2: pai dele, é, é. o pai dele. Ah, esse cara é. esse, esse kit. Cara, esse ator é foda demais, cara.
1: Eu vi ali na foto um guri que é meio parecido com ele, só que mais novo, imaginei cara. Mas deve ser outro personagem.
2: Cara. Ah, é que eu tenho, parece que ele que é o irmão dele. O núcleo é ele, o, é o irmão dele, a, a namorada dele. O, a, o melhor amigo dele, que é o clássico... Naquela época nem era tão clássico, mas hoje é meio clássico. O clássico cara gay, que não sabe que é gay percebe que é gay, o pai dele que é super, super mais... Preconceituoso e machista, e, e aí, claro, correndo por fora um ou outro personagem, mas esses eram o um, um núcleo. Assim, tem episódios inteiros, porque era uma sitcom, de então eram episódios de 20 minutos, 20 e poucos minutos, né? Tem episódios inteiros na, no YouTube aqui, eu tentando achar um trailer. Eu acho é. que a série durou três temporadas, se eu não me engano, ou duas, agora eu não é Não, é três, três temporadas. É, se foi de
1: 2000 ou 2002, deve ser né? 2000, 2001, 2002.
0: É um estilo bem típico da HBO, né, porque também teve aquela série daquele comediante mais recente, que eu esqueci agora o nome dele, parou tudo porque ele foi acusado de assédio também. Putz, esqueci o nome dele também.
1: Luiz C.K. Também foi acusado de insight, não, não vale a pena você lembrar do nome, mas, mas eu gostava dele.
0: Que ele tinha uma série que era meio essa coisa, tipo, ele, ele narrando histórias da vida dele, só que ele não era novo, né? Ele era na, na idade normal dele, assim. Com algumas partes que era meio que fora do. quando fosse um stand-up, assim, fora do. Que é, um, é um padrão, né, desse tipo de série. tipo Eu gosto de fazer esse tipo de série desde sempre também. De
2: uma certa maneira, parando pra pensar, Titus era até meio que um sucessor espiritual do, do Syphid, de uma certa maneira, assim. Uhum. Não em termos do tipo de humor, porque o tipo de humor do Seiffed era bem mais chapa branca, assim, bem mais seguro, assim, né?
0: Não se meter em certas coisas.
2: É, não se meter em certas coisas, embora tenha tido coisas específicas, assim, pontuais, né, que eles trabalharam, mas, mas de uma forma geral, a, a ideia do Seinfeld era era ser mais a atem tempo a possível, né? Mas no sentido assim de ser, porque é mais ou menos o mesmo formato, né? Porque era um comediante, porque no, no Saif, pelo menos no começo, começava e terminava os episódios fazendo um sketch do, de stand-up, né? E, e o episódio girava em torno daquilo ali que ele falava. E o Titus era uma coisa relativamente parecida, só que em vez de ser um stand-up que ele estava fazendo, era ele num lugar sozinho falando sobre o episódio Sim. e também era sempre emoldurando imo o. E fim dos episódios, né? Então era uma coisa ó, parecida assim, mas o humor é completamente diferente. Bem que
1: é bom. As novas super séries apresentadas pela primeira vez na televisão. Tá na Fox, vamos continuar na Fox. Eu não lembro nem se esse se, se seriado passava na Fox ou na FX. Eu creio que tenha feito bastante sucesso na época. Só que, cara, eu não, não lembro, não vejo ninguém repercutindo, comentando que é aquele My Name is Earl. Vocês lembram hum, que era, hum.
2: que era? Claimers. Conheço a série, mas nunca assisti.
1: <risos> é, o Jason Wii, né? Se não eu me engano, deixa eu ver. Isso, aqui. isso, era ele,
2: era ele mesmo. Uhum.
1: E ele era um cara meio caipirão, do... americano, só se fudia. Não
2: tinha a ver com karma que ele. Ah, Earl não.
1: é um homem com uma moral questionável e uma falta de respeito crônica pela propriedade alheia. Descobre que as suas más ações do passado repercutem na sua vida por meio de um karma. Teve quatro temporadas. E o é karma verdade,
0: é... Que diz... Karma is a funny thing. Que karma é uma ele... coisa
1: engraçada. Ele era um filho da puta né? E, ó, ele é um desempregado que sobrevive De pequenos furtos Que após ganhar 100 mil dólares na loteria Perde o bilhete ao ser atropelado por um carro No hospital ele vê um apresentador do programa de televisão falando sobre karma. Aí ele decide mudar de vida e ele faz uma lista com todas as coisas ruins que ele fez e tenta reparar uma por uma, né? Ele acha que ele reparando as coisas ruins que ele fez, o karma dele vai mudar Aí ele vai começar a ter sorte. Só que caralho, são quatro temporadas dele fazendo isso é parabéns.
0: Hein? <risos> quatro temporadas ajudando as pessoas e mudando pra ter sorte.
2: Eu lembro que falava muito bem dessa série, cara, mas
0: por algum motivo eu nunca, nunca assisti. Mas eu sempre acho engraçado que a Fox, a FX, Eu adora essa série de tipo, alguém tem que mudar de vida e começa a ajudar pessoas e passa 3, 4 temporadas ajudando pessoas. Não sei se a gente chegou a falar no outro podcast sobre isso, mas era uma que era da, da garotinha que tinha que. que ela tinha só do, do J D. Abrams eu acho. Que era de uma garotinha que tem que enfrentar uns um, um seres malignos, um negócio assim, ajudando pessoas. Acho que o Jason. Jason Presley Lee, é? Jason Presley? Lee?
1: Depende de quem você quer falar O Jason Presley é o Breno do Barra do
0: é, é, isso mesmo é isso, Breno.
1: Eu tiro ali no final, é só Jason Presley
0: Ele, ele aparece na última temporada assim, Pra ser o vilãozinho, porque Tinha que ter um vilão na série A Fox também fez o John of Arcade, Que era a mesma coisa também, garoto, tentando ajudar pessoas Todo eu episódio acabei, É,
2: eu acabei de lembrar dessa, mas eu gostava de John of Arcade Terminou quando ficou realmente bom
0: a mesma coisa foi essa série que eu tô tentando lembrar aí do, do que tem o Jason Presley, Presley como vilão no final. John of Arcade, quando apareceu alguém pra ser o vilão dela, aí a série ficou... acabou.
2: O John of Arcade é, era, bem, era bem isso aí mesmo. É que, na verdade, não era essa vibe. Eu não sei se essa série que você tá falando também era assim. Isso é mais ou menos uma coisa que me incomoda, mas é um problema de todas as séries que duram demais, né? No caso do John of não, deu, não durou demais. Durou só umas três separadas. Mas no caso do Arquivo X, né? Que, tipo... X começou com uma série sobre paranoia, né? Ela não era sobre alienígenas, ela era sobre paranoia. Ela era... Sobre um mundo que Não existia, que talvez não existisse Naquela época, mas existe hoje Que é um mundo que, tipo, tu realmente não sabe Dizer o que é verdade, o que não é uh, É da fake news E aqui a questão dos alienígenas Era uma alegoria a isso Alegoria às coisas que o governo Escondia e que a gente não sabia Eu não sei se é o público Que não tem a capacidade de entender Esse tipo de coisa, ou se é o público que Começa a querer mais, ou se é a própria série Que pra se manter, precisa se renovar e um, alterar, coisa que daí chegou um momento, principalmente depois da terceira temporada, meio que um padrão, assim, mas mesmo depois da terceira temporada, a série começou a mudar Para ficar em, mais em função de desvendar o qual é a conspiração alienígena, o que, que tá acontecendo e coisa assim, né? E o John of Arcadia foi uma, era uma série que, tipo, ela era um drama, né? Sobre uma, Para quem tá ouvindo ou não, não sabe, uma menina normal que morava numa cidade chamada Arcadia que, que começou a ver Deus ou pessoas que apareciam pra ela, falavam com ela e diziam que era Deus. E aparecia como vários tipos de pessoas, né? De, de vários gêneros, de várias idades, de várias etnias, assim, por dia. E a série era um dramalhão, assim, um dramalhão horrível. A, acho que o pai dela era policial, se não me engano, uma coisa assim. Ela tinha um irmão que tinha mais velho, assim, adolescente, mas mais velho, que a carreira dele meio que tinha acabado, no futebol tinha acabado, porque ele tinha ficado paralítico. Eu tô puxando tudo de memória, então meio irmão fora, assim.
0: paralítico, o casamento dos pais tá meio mais ou menos.
2: É, tipo, era super, super, super dramalhão, assim. Nunca foi sobre Tipo, se Deus
0: era real ou não, né? A questão é, de... mas aí é que tá. O foco que eu coloco é que a Fox ela faz séries desse, nesse sentido assim. Tipo, ela recebia de Deus é, missões pra fazer todo episódio. Que isso é. Exatamente. Que é o mesmo foco dessa que o, o Moro puxou, né? Tipo, o cara tem uma coisa, tipo, ah, eu tenho que ajudar pessoas pra poder diminuir meu karma, sabe? A que eu tava tentando lembrar que eu falei antes é True Calling, que é com a Elijah doce. Ah! Dos... Que é a mesma Também coisa. não assisti, mas eu lembro <risos> Que é a mesma coisa, que tipo, ela é uma garota que acaba tendo que trabalhar num necrotério E de repente um morto acorda, toca nela e ela, ela, ela relembra como a pessoa morta morreu E aí ela tem que desvendar o crime da pessoa Fox adora fazer séries episódicas assim, sabe?
2: E normalmente são séries que não duram muito, né?
0: No máximo três temporadas, assim É... Tudo. E nessa época, lázar Jusco, que ela fez o, o Buff também, né? Participou de Buff, participou de Angel Fez um monte dessa série, fez o Dollhouse, que é com...
1: Essa eu tava lembrando agora Tu falou da Liza Jusco, eu lembrei É Doll, Dollhouse, cara, que filho eu, essa série
0: Jaws Whedon também, né? Só teve duas temporadas também Ah,
2: chegou a ter duas temporadas? Achava que não Tem. tinha
0: tido nenhuma <risos> Aqui, temporadas completas, primeiras, segundas. Deixa eu ver o que, que significa a sigla TBA que eles botaram aqui. Deve ser. Não
2: TBA que tem, não tem, não teve data de lançamento.
0: Não ah, então não, não foi. Não foi só não uma. TBA.
2: foda aqui também assim, a gente tá falando de uma época. Hoje tá, hoje a coisa talvez seja um pouco diferente, mas não muito nas, nas TVs abertas. Mas a gente tá falando de uma época em que não existia ainda streaming. TV a cabo ainda tinha um pouco do, do mesmo dos mesmos vícios da TV aberta então ainda não tinha uma tanta independência então é, era uma, era uma época em que tipo assim as séries elas tinham que ter uma fórmula sim,
0: tinha, sim.
2: tinha que ter uma trajetória para poder vender para os executivos fazer dizer assim ó ó vai ser assim e na série ela a pessoa tem que buscar isso e cada episódio ela vai estar tá fazendo isso.
0: Porque senão eles não entendiam, né? É, mas geralmente é assim o que acontecia, eles vendiam essa fórmula Quando chegava no final da primeira temporada, eles mudavam tudo faziam o que queriam fazer, né? Hoje em dia tem muita série que não faz isso, né? Tipo, fica enrolando a mesma coisa durante duas, três temporadas
1: Não, mas tu pega ali, a, a gente já falou isso aqui Mas vamos repetir Flash, Arrow e, e, e Supergirl começaram assim, mano Qual que era a história? Flash, todo episódio alguém ganhava um poder Porque tava fazendo alguma coisa na explosão de partículas E ele tinha que capturar aquele cara Arrow, todo episódio, ele tinha que pegar alguém da lista do, do pai dele e atrás do cara porque o cara falhou com a cidade. Supergirl, todo episódio, o cara que tava na zona, na zona Fantasma saía da nave lá que saiu da Zona Fantasma, fazia uma merda, ela tinha que capturar. Todos eles, primeira temporada, foi esse negócio de, tipo, produtores chegaram então. Todo episódio ele vai fazer isso, isso e isso pra resolver aquilo, tá ligado? Tipo essa É a fórmulazinha hum. básica. Porque agora a gente tá tendo muita série de streaming, né? E daí as séries de streaming seguem uma lógica diferente, de tipo, é uma história contada em diversos episódios e cada uma pode acontecer uma coisa completamente diferente da outra. Só que essas séries procedurais, né? São
2: apresentadas assim, né? Pro Sim. canal. Sim. próprias TVs abertas lá nos Estados Unidos, tipo, continuam com essas séries formulaicas, mas já estão fazendo séries diferentes, né? The Good Place é uma série de, de TV aberta e Sim. ela tem um formato completamente diferente, poucos menos episódios, ela é totalmente seriada, ela tem um formato completamente diferente, embora ela emule em, em né? Ela finge ser uma sitcom, ela é quase uma fake Quase uma fake sitcom, né? Por assim dizer. Tu me lembrou agora, amor, Smallville, claro, que é uma série que todo mundo lembra. Uma coisa que pouca gente lembra no Smallville é que o Smallville era guardado as devidas proporções. Foi guardado as devidas proporções o que o Superman foi nos quadrinhos mesmo. Porque nos sim. quadrinhos... Sim, sim, concordo com você. Quadrinhos, o, o Superman da Era de Ouro, ali nos primeiros... Tipo, não existia super-herói, né? Ele foi o primeiro, vamos dizer assim. Ele foi tateando ali, começou como um personagem... Praticamente poupe, vamos dizer assim, né? Emulando os poups e foi tateando ali e buscando seu próprio terreno e inventando as coisas ao longo do caminho, né? E o Smalview foi meio parecido, assim, porque o Smalview ele tinha basicamente quase a mesma equipe, ou uma boa parte da equipe do Arquivo-X. Então, se vocês relembrarem ou resolverem reassistir a primeira temporada dos Malview, especialmente a, a, os primeiros 5, tipo, 6 episódios, são muito, muito, muito Arquivo X. Não é uma série de super-herói, é uma série de um cara com poderes sobrenaturais e outras pessoas que adquirem poderes sobrenaturais. Tipo, a estética é muito série sobrenatural, muito mais inspirada em Arquivo X. Do que em quadrinho, por exemplo E a coisa só foi mudando a partir da segunda temporada A partir da segunda temporada mesmo Ela foi mudando com, com o tempo um pouquinho Na própria primeira temporada ali, Mas mudar mesmo assim E assumir, tipo assim, não, agora a gente vai Ter o, o, o Clark lutando de dia Por exemplo, coisas assim Mais ali pra, pra segunda temporada assim. Então é ridículo a gente pensar Hoje em dia, né? Hoje em dia com tantas séries De super-herói, com tantos filmes de super-heróis É meio ridículo pensar que as pessoas não sabiam Como fazer uma série de super-herói mas a verdade é que até então, ali, a série do super-herói era tudo muito ruim, né? Inclusive eu puxando uma outra, né? Que é aquela Mutant Checks, From Ninguém. Caralho! Puta <risos> <da> merda,
1: velho. <véio. risos> os X-Men Pirata, né? Que era os, os X-Men
2: Pirata porque eles não podiam usar, né? Os X-Men, se não me engano, era
0: Era muito louco porque eu assisti essa série, acho que era aquele passava na TV a cabo, acho que era no Universal, eu acho, ou da Ajaxen, não lembro de um, um canal assim. Passava meio que um atrás da outra Era essa série do Mutant X E a série do Homem Invisível Que ele era um agente secreto do governo
1: Caralho, se... essa eu não lembro definitivamente
0: Cara, era muito engraçado Porque tipo ele era um homem invisível Ele que fazer missões como homem invisível Enquanto, enquanto o governo tava descobrindo uma cura pra ele, sabe? Aí era procedural, sabe? Tipo, ele era um... Era ah, é maneiro né?
1: que não, não precisava nem contratar protagonista Então, se ele não tinha cura
0: Não, assim, ele, fica... ele voltava a ser humano, sabe? Mas ele não, não tinha cura dele não, não se tornar, né? Não, não voltava, não, fic... não precisava ah. se preocupar em, Sem ficar invisível porque.
1: Cara, acho que ia... ia ser uma puta ideia pra uma série, mano. Tu não contratar protagonista é o homem invisível, as pessoas ficam falando com o ar, assim. Contrata só um o <risos> dublador.
2: Panteras, não era isso aí? Conversando com o rádio. Durante é, é
1: verdade. As épocas, assim. Da outro podcast, hein? Personagens que nunca apareceram.
2: É, olha o do Inspetor Bugiganga, tem o vilão lá, o Dr. Garra. O Garra. Pô, cara, esse Militante X, pra ter uma ideia, eu não lembro nada dessa série. Eu ah, não lembro eu lembro que essa de série coisa. é que o. Vai dizer a mesma coisa que eu, é que uns. É, um o era deles Era o Lex Luthor Do e o Clark E Xavier deles é o, prof...
1: o Luthor
0: A aventura desse Lazy Clark
1: E não que eu tenha assistido Gossip Girl Mas ele é o pai da Blair Também Enfim uh... <risos> Falou um negócio De Smallville ali Eu quero fazer dois comentários O primeiro que Sim, eu concordo muito contigo Que a primeira pegada Dos episódios Tinha muito de arquivo X Mas não tinha só de arquivo X Era uma mistura De arquivo X e buff Tem muito uh -huh. de buff Porque Que é era outra tro... coisa, né Que era outra referência Que dava pra pegar Que eram as duas Únicas
2: coisas que tinham, né
1: <risos> Aquela Buff era isso, né, cara? Ele, tipo, o colégio menos seguro do mundo e que toda semana o aluno morria, de alguma forma <risos> misteriosa. Tipo,
2: um e, ele fechava aquela escola,
1: né? Não. Mas é muito o mesmo esquema da Buff, cara. Tipo, o Clark tinha até uma Scooby Gang, cara. Tinha ele, é. o Pete, a, a, a Chloe, era uma Scooby Gang. E tinha outra coisa que era, que era comum. Sempre, toda semana, o um garoto, um adolescente, entrava em contato com um kriptonita numa situação específica, tipo, mascando chiclete. Aí ele vira elástico, né? Uma das coisas que ele fazia durante Episódio sempre era matar os próprios pais. Sempre matava <risos> os pais.
0: Não, e aquela era tipo coisa do super-herói, né? Sempre, sempre acabavam mortos no final, mas sempre por um acidente, assim. Sempre por ah, um assim, que... do Clark. É, o Clark nunca se metia com isso, né? E é. se quem
1: o Clark estivesse salvando, batia a cabeça e desmaiava pra não ver ele usando os outros poderes.
0: <risos>
1: Eu não sei como que a Chloe, o Lex, o Peach e a Lana não tiveram, tipo, uma concussão cerebral. Porque eram sempre os quatro, que eram sequestrados, um dos quatro, né? E eles sempre batiam a cabeça e desmaiavam pra não ver o Clark usando os
2: poderes. Talvi... Talvez tiveram, talvez o Clark nunca fosse uma pessoa só com superpoderes, e eles de tanto que eles foram sequestrados só sofreram concursão, eles imaginaram
1: isso episódio que é assim, que o Clark pensa que ele não tem poderes e que ele é maluco se não tem, eu criei esse episódio na minha cabeça, ele seria muito bom porque eu lembro.
2: Teve, teve um episódio da Buffing, que ela tá numa o hospício e ela... Ah. E tento fazer ela achar que ela é louca. Um episódio bem legal. Eu não era grande fã de Buffy, assim. De assistir muito, assim. Mas eu lembro que esse foi um episódio que eu vi a propaganda e me interessei, assim. De ver, assim.
1: A Buffy tava presa num hospício e estavam tentando convencer ela que ela não tinha poderes.
0: Que ela não era uma caçadora.
1: Tá me dizendo que vidro campeou
2: Buffy? Cara, por aí, por aí. Só que a diferença é que no caso da Buffy era um demônio, alguma coisa assim, que tava fazendo. Não lembro direito, mas era alguma coisa assim. Era um demônio que tava tava mexendo com a mente dela e tal. Você... A Buffy tem uns episódios
1: muito foda, gente. Buff merece o podcast só pra
2: Na época mas... foi uma série que nunca me pegou porque eu era fitorada em arquivo X mesmo, assim. Mas ela era uma série muito criativa, assim, tipo, eles faziam uso até daqueles clichê idiota de quadrinho do tipo matar e ressuscitar, que eles mataram a Buffy e ressuscitaram ela. Mas eles, tipo assim, davam uma importância pro negócio, sabe? Que eles ressuscitaram a Buff e a Buffy ficou muito puta, assim. Eu já tava preparada psicologicamente pra que eu fiz, era isso. Tava bem onde eu tava. Não queria voltar, sabe?
0: Ah, eu. Eu não lembro disso. Sério de volta. Ela passou mais de uma parte... Eu... Uma, sei lá, um terço da temporada puta com essa história do terror.
2: Yeah.
1: Não, e tinha um lance... Agora eu não vou lembrar se, se eu também imaginei isso ou se era da série mesmo. Mas que o tempo, que, é, que no Além... É, demorava muito mais Então para eles Eles ressuscitaram ela Sei lá Dois dias Só que ela para ela passou muito tempo Tá ligado Então tipo Ela voltou bem que ela já tava cagando para Na cabeça dela Tinha passado muito, muito tempo
0: Só para dar um comentário Rápido sobre a Buffy ela, tem, ela fez umas coisas Que eu acho interessante também Que o quadrinho faz Nem sempre faz direito Que ela fez um retcon Inserindo uma irmã para ela Dentro do, do plot E da história, né A Dawn surge na série Como a, ela já existe Como irmã da da, da Buffy Acho que é na quarta temporada Que ela entra E aí depois você vai descobrir Não, a gente mas essa menina não existia Ele, tipo, Aí depois Ah não Foi porque ela foi inserida Através de algum demônio Alguma coisa do tipo também Que fez uma magia lá E Sim. inseriu ela isso, isso eu achei uma ideia Bem, bem sacada Interessante
2: Sim, se é pra tu usar Esses clichês Que pelo menos Tu seja criativo, né Foi o caso, né ah
1: ela tem um episódio incrível também, acho que ganhou até prêmio, que é Silêncio que um demônio tira a voz de todos os todos os habitantes de Sunnydale, que era a cidade da Buffy e é um episódio inteiro sem um diálogo, cara Você já imaginou o quanto isso é usado, assim, fazer um episódio inteiro uhum. uma série sim
0: Ainda mais naquela época, né, que assim, TV aberta não, não, não usava tanto assim é. e teve o um episódio musical, né, também, que é muito, é
1: muito bom. Muito melhor que o episódio musical do Flash da Supergirl, inclusive né? que é, uma... <risos> é verdade. Que daí, agora, que
2: daí agora todo mundo fala em episódio musical, em algum momento de qualquer série, quando vai ter um episódio musical, né?
1: Até Anato é. teve episódio musical
2: Naquela época o pessoal achava bizarro né a ideia de ter um episódio musical e hoje em dia é super normal, né?
0: Se aí o Mutant X, né, o Mutant X, eu só queria puxar aqui porque eu tava lendo aqui sobre a série. E aí tem umas curiosidades, assim, a série, ela é uma série que foi feita em 2001 e ela foi criada pela Marvel Studios. Porra.
2: Eu não lembrava disso Mas eu lembrava que tinha alguma coisa a ver Com com X-Men
0: que... Na história, ela é uma equipe de mutantes Que possuem poderes extraordinários e de experiências genéticas né Tipo, eles não eram mutantes Nascidos mutantes Tiveram experiências E foram usados como cobaias de teste Nessa experiência do governo e tal Aí a missão deles era Procurar e proteger outros mutantes né Durou até 2004, cara Teve 4 anos de temporada aí Só que tem uma coisa curiosa assim, Porque tipo Você pergunta, não, não sei porque Não usavam o nome dos X-Men Porque os direitos estavam com a Fox, né? Fox. Eu, e aí a Fox em 2001, assim, logo a série estreou em 2001, entrou com um processo contra a Marvel, por quebra de, lá, contrato, é. por quebra de contrato, licenciamento e falsa publicidade, porque dizem que a Marvel tá fazendo propaganda do Mutante X, usando a marca dos X-Men lá, chamando substitutos dos X-Men assim, ai... <risos> Aí a Marvel fez um processo, né, contra o processor Fox, dizendo que os dois, as histórias, duas histórias eram diferentes, e pediu para poder autorizar o uso, né, o, aí o tribunal autorizou, desde que parasse de fazer essa correlação com os X-Men na divulgação.
1: da série Mutant X... <risos>
0: Aí se se arrastou em 2003, a Fox e a Marvel fizeram um acordo é, confidencial sobre, sobre isso, né? E aí a Fox continuou a perseguir o caso da, de outra entidade que a Tribune e Fireworks. Processou também a Marvel por fraude e cabra de contato também, alegando a Marvel tinha incentivado a Tribune a conectar a com Tantex com X-Men, porque a Tribune era, era a empresa que estava fazendo a propaganda, né? Aí a Fox fez um acordo com a Marvel e foi, foi fazer um processo contra essa empresa que fez a propaganda. Fudeu e, a agência. Provavelmente, causou milhões de perdas devido à necessidade de alterar linhas de estudo e personagem para garantir a distância entre mutantes X e X-Men, bem como a disputa com a Fox. Né? É mais interessante os bastidores do que a série.
1: Não, Eu estou até clicando aqui para ver quais são é os poderes dos personagens, porque vai, um atira raio do, do olho, o outro é telepato.
0: Temos o Adam Kane, o personagem que é o líder do Mutante X e trata das missões, ah, que, por... que é o principal bioquímico, né? que é o, o John Xia, criação dos X-Men. Aí tem a Shalimar Fox, que é a combinação de eh, ADN humano e animal, uma felina. Ele dá força, velocidade, agilidade dos reflexos, olhos felinos que vêm no escuro e sentidos bem apurados. Jaskill Martin, que pode alterar a densidade do seu corpo. É um tanto que ultrapassou o seu prazo de validade, ou seja, a data em que perderia seus poderes ele continuou existindo. O poder dele é molecular, ele pode tornar-se inatingível e manipular a gravidade, tornando-se todos os objetos é que tocam inatingíveis.
1: Eu acho que é intangível eles escreveram errado aqui na UTI, é. Na
0: é Provavelmente O Brennan Murray, Que é um tanto elementar elétrico Com a habilidade de gerar Grande quantidade de energia elétrica Do seu corpo E capaz de destruir Uma pequena cidade A Emma de Lauro, Que é uma telepata Que pode comunicar Os seus sentimentos e emoções Assim como ler Os sentimentos e emoções Dos outros Cara, ela não lê a mente Ela lê, ela lê os sentimentos E as emoções É diferente É empatia isso, não é? E Alexa Percy, que ela foi o primeiro membro original dos Mutantes X, como molecular cromática. Ela pode usar a luz para tornar-se a si e a quem toca invisível. São os Mutantes X.
1: Os Mutantes X, os X-Men do Paraguai. Falando em Smallville, falando em Marvel, falando em série que ninguém lembra, pouca gente também se lembra que, com o sucesso de Smallville, a DC quis capitalizar com o Batman também. E daí ela lançou a série da Mulher Gato. Filha do Batman, encarando bandidões da pesada. Mulher Gato. O Silvio mandou botar o nome de Birds of Prey, o filme que vai sair ano que vem, com Arlequina e tudo mais, aqui no Brasil saiu com Mulher Gato, a série que tinha a caçadora a Canário Negro, Batgirl Só que ao contrário do, é, nos quadrinhos para eles terem mais liberdade criativa Isso se passava num futuro Em que a caçadora era a filha do Batman Com a Mulher Gata A Batgirl, a Barbara Gordon, já tava paraplégica né, Já estava na cadeira de rodas Já era oráculo E a Canário Negro era filha da Canário Negro original e ela não tinha grito sônico Ela tinha poderes telepáticos e, tele, e telecinéticos Vocês lembram?
0: É, e tem a, a, o surgimento da Arlequina, né? Que na série não se chama Arlequina, assim, é só a doutora, né? Arlequinzel. É Sara é né? Ela usava roupinhas que referenciavam, né? Arlequina, assim. O, esse crossover aí da, da Cris nas Filhas das Terras, inclusive, tinha gente querendo que ele, a desse aparição, a ponta, nem que fosse de imagem de arquivo dessa ah, série. né? eu da espero,
2: pe... porque a, a menina que fazia Canário Negro vai ser a, a Alice, né? Na série da
0: Batuou. Pra
2: trazer as outras aí, também deve ser dois tops. Né? A Pô, eu... da série era legal Era interessante Só que, claro, né? Tipo, começa que Não é um universo criado do nada A série é claramente O futuro do Batman Do Tim Burton Porque o Batman e... é o mergato da série Era o Batman, o mergato do Tim Burton E só isso já, já tornava a coisa interessante só É a mesma terra
0: <risos> Meus universo eles aí até brincaram de ser um futuro do Smallville, né? Porque ela faz uma, uma piada num episódio sobre uma chuva de meteoros que vai dar porque dê poderes, não sei o que e tal, como se fosse uma referência a Smallville. Pode ser também, né? Não, não nada impede, já que
2: Smallville tecnicamente se passaria antes, né? E a minha Sara era muito legal como Arlequina, porque o que era legal nessa série é que a minha Sara era uma Arlequina depois que o Batman desapareceu depois que o Coringa desapareceu. Então ela já era mais velha. Não, ah, o Coringa tava e... preso.
1: Era até o um meu que fazia a voz dele.
2: Isso, exatamente. O Coringa tava preso. Então, tipo assim, ela meio que tomou o lugar. Então era uma Arlequina já madura, né? Não era uma menina. Uma mulher já passada dos seus 40, assim. Uma dinâmica bem interessante. O que... É a merda dessa série. É... é que ela é uma merda. É que ela é ruim, não, mas é mas assim, é aquela coisa que eu... sempre, cara, é sempre assim, cara. O pessoal quer desviar dos quadrinhos, não sabe, não entende dos quadrinhos e fazem merda. Sempre assim e eles sempre fazem merda. Essa é, é a mesma história de sempre. Pra que fazer a Canário Negro ter poderes telepáticos? Helena Wayne, lá que era a caçadora, meia meta humana.
1: Tipo, lógico porque ela é filha da mulher gato e claramente é gato, a mulher gato é, é uma meta-humana meta é uma meta-humana claramente não mas Aí o foi. pior é
2: meio meta-humano então, até o que tipo assim como é que funciona ser meio meta-humano o que que distingue de ser um meta-humano do ser humano é tu ter poderes então tu tem poder pela metade tu pega o aeroverso, tu vê que a galera que deveria ter feito, ou deveria ter, ser, era muito jovem, né, mas que deveria estar tá lá pra fazer Birds of Prey, pra fazer Smallville, que é a galera que, tipo assim, realmente saca dos quadrinhos e tipo, ok, eles alteram um monte de coisa, eles adaptam um monte de coisa, mas eles se for e tem também um monte de problema, na verdade que a gente vive falando sobre isso, né, mas pelo menos eles, eles têm um foco, tem um foco que é tipo assim, não, vamos fazer o mais quadrinho possível. Birds of Prey também não tinha muito, e eu acho que ela saiu mais ou menos na época que Smallville já era sucesso, acho que por isso que fizeram essa essa menção assim.
1: Se... Ela, ela nasceu por causa dos Ela nasceu em 2002. E ela teve o um total de incríveis 13 episódios Quando ficou legal quando Não ficou legal, legal, não, sério É o tua lembrança saudosista
0: É porque o último episódio era um front, confronto Com a Rankina, né, cara Assim era, era era um pouco mais heróico Interessante, assim, né Não é que, essa, não é que fosse bom
2: é, Eu é, estava mostrando que, é. que o Batman Estava vivo
0: Sim, tinha a, 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 a aparição o do Batman né? o, o Alfred aparece, né Que o
1: o Alfred é fixo na série, é, 120 ele é o... anos ainda trabalhando faxineiro na casa da Bárbara.
0: É, é, porque ele ficou pra uma conta da Helena, né, pra ficar de olho na Helena, que era filha do Batman, né, então e agora sim eu acho que a série surgiu exatamente porque tipo eles tinham feito uma série do passado do Superman não podia fazer uma série do Batman né porque não poderia usar o Batman então pessoal o que você vão fazer então vamos fazer uma série do futuro do Batman né não, mas Daí... a ideia é
1: ótima a execução é péssima a série é ruim assim tipo tu vai ver os episódios eles são ruins a história é ruim tudo é muito ruim a caralho da caçadora nem máscara usava, mano Tipo, qualquer um que olhasse pra cara dela Sabia que ela era, assim.
2: Era naquela época que o super-herói era Matrix, né? Pô, Sim, é, exatamente a porta, Aquela coisa que, tipo assim Os executivos, eles precisam um ponto de partida, porque eles não sabem pensar do zero, né? Naquela época a Matrix tinha feito super sucesso em 99, né? Tipo, alguns anos antes, tinha né, virado do avesso muitas coisas de cinematografia. Então aí todos os super-heróis usavam couro, inclusive o Clark, né? Usavam couro preto escuro, mas não usavam máscara. No máximo óculos escuros. No
1: né? máximo, óculos escuros, tal qual, é. tal qual o barqueiro verde esmalte.
0: É, exatamente. É, inclusive, aproveitando, para quem ouviu essa a gente falando aqui do Matrix, então volte lá e ouça o nosso podcast sobre Matrix, que a gente falou, inclusive do Matrix 4.
1: Um cristal é a fonte de sua força. Um ser eletrônico é o seu guia. E com seus poderes, ele está na Terra para cumprir uma sentença muito especial. Ele é
0: um homem de outro planeta. Já que vocês estão falando aí de séries que foram ruins, que morreram... Eu vou citar aqui uma que foi citada nos comentários do, desse podcast que a gente fez lá em 2017. Que ninguém sabia que existia. Procurei saber, só vim procurar agora. Que é a série Ghost a série.
1: À primeira vista, Michael Burton parece um tira como outro qualquer. Pare! Polícia! Mas, na verdade, é alguém que recebe uma ajuda do outro mundo para combater o crime. E... Aquela turma lá em cima é Ghost, a série.
0: Mais uma aventura inédita. Que é de 1990. Só que, curioso, o nome português é Ghost, a série. Mas vocês acham que é esse o nome em inglês, Ghost?
2: Provavelmente não, né? Já que você
0: tá perguntando, provavelmente não. <risos> pode...
1: Primeira pergunta. Passou no SBT? Porque se passou no SBT não é Ghost, o nome é original.
0: Estreou no Brasil em 1990. Deixa eu ver se tem aqui a data do... Diz que passou na sessão aventura da Globo, por volta de 92 antes passar antes da escolinha para professor Raimunda. O nome da série na verdade em inglês é Shades of L.A. né, sombras de Los Angeles. E a série é sai de um detetive no Departamento de Polícia de Los Angeles que acabou sofrendo uma, um ataque né, acabou deram uma, uma balada, deram uma bala na cabeça dele e ele ficou próximo à morte, quase morreu. Quando ele quase morreu ele foi para um limbo. E Lá no limbo ele se viu cercado de sombras que eram espíritos de pessoas mortas que ficaram presas é, tentando resolver alguma coisa entre o céu e o inferno. E aí ele acaba ressuscitando, acaba voltando, né, não morre. E quando ele volta, ele descobre que ainda consegue ver essas sombras. E aí ele vai ter que resolver questões que ajudem essas sombras.
2: Não era nada, não tinha nada a ver com o Ghost.
0: É, exato. Mas como era um, uma pessoa que via fantasmas, né? Aí aqui no Brasil, botaram o nome de Ghost.
1: Ghost, do outro lado da vida, é, foi lançado no mesmo ano, 1990. Isso quer dizer, seria impossível essa série ser um spin-off. Ser
0: o Ghost, a série... <risos> É, porque a série <risos> foi feita nos anos 90 nos Sapanesa. Estados Unidos e veio sair aqui dois anos depois, né? É quando saiu aqui dois anos depois, o cara, a Baton é a série do Ghost.
1: Safadeza do cara. É quase tão safado quanto chamar aquele filme de lobisomem do Michael J. Fox de O Garoto no, do, do Futuro. Garoto do Futuro.
0: Protagonizado pelo grande ator John De Aquino.
1: John De Aquino.
0: Que fez Core na Casa Branca e Core na Casa Branca segunda temporada, Pedido ao Avesso e The Telling. As grandes apresentações aí dele como ator essa
1: ideia do Serenipi, porque a gente tá se estendendo tanto
0: sobre
2: é. Já que a gente tá se estendendo tanto sobre essa série, eu lembrei de uma outra aqui, Ficando Dentro Sobrenatural, que era uma série que eu achava muito legal, chamada Brimstone. O, o, eu não lembro qual ator que fazia o protagonista, mas... Tinha o Lionel Luthor, não tinha? Tinha o Lionel Luthor, né? O John Glover. Era basicamente a história do Spawn. Era um policial... A mulher dele foi estuprada... Ele vai até atrás do, do, do cara que fez isso... Encontra o cara e mata o cara... E aí depois ele morre... né? Depois de um tempo assim... Se eu não me engano era não relacionado... Ele morre... Vai para o inferno... E aí cento e poucos demônios escapam do inferno... O diabo que é o John Glover... Faz um acordo com ele... Mandar ele de volta pra ele caçar esses, esses demônios, daí, aquilo que a gente tava falando de forma, né, tinha cada episódio a gente tinha que caçar um demônio, para fazer o demônio voltar para o inferno ele tinha que atirar destruir os olhos porque os olhos eram, são a janela da alma, <risos> e aí era, mas era muito legal, porque assim ele voltava, aí depois de ele conseguiu um carro, que o, que o diabo desse um carro pra ele, mas ele voltava sempre com a mesma roupa todo dia ele acordava sempre com a mesma roupa e sempre com o mesmo número X de dinheiro, assim, não lembro se era tipo, sei lá, vamos por 12 dólares e 47 centavos. Vamos supor que era alguma coisa assim. Só que não era cumulativo. Assim. Não podia juntar esse dinheiro pra comprar alguma coisa maior, assim. Todo dia ele acordava com esses 12 dólares e 47 centavos, independente do que ele fizesse com o dinheiro, se ele gastasse ou não. E era bem interessante, assim, porque era uma. Apesar de ser uma série dramática, ela era uma série bem cínica, assim, que meio sabia que não dava pra levar muito a sua premissa sério assim. Então, o diabo principalmente fazia umas tiradas assim, de humor muito, muito bacanas
1: assim. Tinha um monte de tatuagem, E toda vez que ele mandava o bicho pro inferno, a tatuagem subia, né, como se ele tivesse fazendo Isso, uma. Isso é. Me um um lembrar. Outro que é, que é citado aqui no, nos comentários é maré alta. Vocês lembram do maré alta? Maré alta. Uma investigação colocando Mike e Joe no submundo do tráfico de
0: drogas. Você não devia se meter com traficantes. Um traficante. Pegou a
1: pessoa errada. Eu
0: creio que não. Agora você é um dos nossos.
1: Maré Alta. Episódio inédito. Ele que tinha os detetives surfistas... Eu só lembro disso Que eles eram detentidos surfistas E que isso passavam no SBT É tipo Armação Ilimitada Gringo Foi uma série cômica exibida pela SIC Entre 23 Pô, tá Começou no dia do meu
0: aniversário SIC. Passou na, aqui na Record em 95 E depois foi para SBT Não, mas é, legal Isso
2: que... é uma ah, série por cômica Porque com esse nome Não, não é, não é aventura, assim. Que ah. tem uma série chamada
1: Maré Alta Que foi inspirada na série Zorra Total da Globo Então não é Imagina que não é Paulo Gorgulho e grande elenco <risos>
0: Mas é bem esse tipo esse episódio daqui que eu tô vendo a chamada deles, é eles ajudando um padre a fugir de alguém que tá tentando fazendo alguma coisa alguma maldade na região.
1: São dois irmãos, Mick e Joey, que também trabalhavam juntos como investigadores particulares O ponto alto dessa série era que a cada episódio eles viajavam principalmente pelas diferentes cidades litorâneas da Califórnia Especialmente onde as mulheres vestissem minúsculos biquínis Essa descrição <risos> tá é oficial no Globoplay
0: Caraca, tem no Globoplay isso Eu não sei se tem Não, não, é só propaganda do Globoplay não Ah, filmou. tá não filmou Ah, também. não filmou Ah, tá Que cara, puta merda Pra citar também outra Que também citaram aí no, no, Nesse podcast Já que a gente tá citando séries Que são muito curtas Não tem muito o que falar sobre elas É o tal de Força de Emergência que é o True Blue. Série de 1989. As aventuras de uma tropa de elite da polícia nova de Nova York. Que entra em cena quando alguma operação difícil é necessária. Uma dessas operações envolve um ônibus escolar que é sequestrado por terroristas. Fazendo a unidade especial da polícia batalhar para libertar os estudantes.
1: Nunca vi. O Tropa de Elite, pra mim, é do Wagner Moura. Tem, tem o Mantis aqui, né? O Mantis, eles também citaram, Rafael, que a gente falou aí, off top né? Antes da gravação. e um dois anos atrás, ele fez uma descrição. Voltou, Eu tinha na minha mente que o Mantis era interpretado pelo mesmo ator que fez Exterminador 2, aquele que morre explodindo todo o laboratório da Cyberdyne. Mas não é. Acho que não fez nada de muito expressivo A não ser algumas participações em outras séries E ter dado a fazer o John Jones a Liga da Justiça
2: Caramba, eu... essa série é de 94, cara
1: 94? Pensei que era anterior
2: Não, 90, eu achei que era posterior
1: <risos> Nossa, eu pensei que era tipo, eu, eu lembro muito pequeno de ver isso e não era tão pequeno em 94. Era.
2: Produzido, produzido pelo Sam Raimi. Olha só. Teve meia temporada só, porque foi de agosto de 94 a março de 95. He's a brilliant
1: cientista, com um sonho. Eu quero to de novo. Mas o que ele
2: se defy imagination.
0: Vai are a imaginação. Quem você é, man? Do escritor Batman e do diretor de Darkman. What?
2: E aqui disse que o cara era um conservador negro, cientista doutor Miles Hawkins, oh, é o tipo de coisa que o cara não desliga quando o cara é criança, né? Miles Hawkins foi atingido na coluna por um tiro disparado por um policial em um tumulto, devido a isso ele ficou paraplético, mas desenvolveu um trajetória do movimento das pernas cara, era um, um cientista conservador negro que levou um tiro da polícia durante um, um tumulto, um protesto um tumulto num protesto quando ele tava tentando resgatar uma criança a polícia tirou nele, porque é preto, né, tipo ele tentou processar a polícia o departamento de polícia, né, e perdeu e aí descobriu que tinha uma conspiração contra a comunidade negra. Caramba, cara, isso é quase o raio ne a série do raio negro.
1: E ele virou esquerdista.
2: <risos> e aí ele virou esquerdista, obviamente. E porque, né, tipo, o pessoal conservador só vira esquerdista depois que quase morre, né? Queimadas na Amazônia que o digam, né? E aqui diz que daí ele muda, aí ele muda, nossa, era bem mais, bem mais profundo do que eu lembrava, assim. E aí ele tem toda essa mudança, assim, de visão política e tal, e começa a usar os recursos da empresa dele, porque o é um cientista e empresário, óbvio, para criar esse ex-esqueleto e, e combater o crime, que, né, enfim, ele não pode ter ajuda da polícia, né, porque a conspiração envolve a polícia e tal. Olha, a, a premissa é muito boa. Mas... Então só é série comunista, isso aí é comunismo! <risos> A premissa é muito boa, mas uh, ele ele era basicamente um um Tony Stark
0: um cara rico, que só fez alguma coisa de boa quando sofreu uma, algo, né, contra ele, e mesmo assim ele fazia uma segurança por conta própria, né? tipo, eu, eu vou fazer isso, eu que vou resolver.
2: É, e o legal é que daí ele criou um exoesqueleto que fazia ele andar, e aí vez vez dele usar isso pra, pra melhorar as a vida pessoas, das pessoas não. não, ele resolveu combater o crime, óbvio, porque todo herói que se preze usa seus poderes pra combater e pra bater em bandido. Exatamente. não pra melhorar
0: a vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas não é a tarefa, então. O Tony Stark tentou melhorar a vida das pessoas, criando uma nova energia que ia ser vendida pelas empresas de Stark, elas teriam que comprar.
2: Assim, era uma premissa bem interessante que eu não lembrava. E eu lembro de ter ficado impressionado com a série na época, porque 94, então vocês lembram, né? Mas daqui a pouco quem tá ouvindo não lembra tanto se for mais jovem, né? Mas 94 era um deserto série de super-herói, né? Não tinha muita coisa. Tu ia ter lá pipocando um Lois Clark. A série do The Flash, tio. Ah, é, tinha a série do Flash e tal. Não, a série do Flash acho que eu tinha acabado já, até. Ela é, deve Sei ser de 90, que... 91. É uma temporada só. Eu era criança que eu queria um
1: crossover com a série do Lois e Clark Que nunca rolava, porque passava Uma passava no domingo, outra passava na terça Eu era louco pra ver os dois juntos
0: <risos> a, série, a série durou uma temporada só e marcou tanto aí imagem traz tudo mais demais, bro.
2: Pois é, Mantes Mantis era uma dessas, né tipo, Bota o Mantis, bota o Lois e Clark Bota do, durante toda a década de 90, né Talvez mais umas duas aí Correndo por fora, e numa década inteira né? Então não tinha muito, né Então eu lembro que eu, imagina, 94 eu tinha o quê? 12 anos, eu acho E era incrível, foi incrível, né deve ver um super-herói, tipo, madura e coisa assim. Eu achei muito legal, mas eu tenho certeza que deve ser uma série que não resiste ao tempo, assim, se eu fosse reassistir hoje. Mas eu lembro que eu gostava.
1: Dos anos 90 teve Nightman também tá lembra do Nightman que era o homem elétrico que o passado.
2: <risos> SBT né deixa eu adivinhar
1: SBT. Do SBT. SBT. Só pode ser SBT. ele tocava jazz num no... bar começou em 97 e terminou em 99
2: eu lembro da série mas eu nunca assistia a série
1: ele soltava raio de um óleo só se não me engano é a única coisa que eu tentei de memória disso e pode nem ser uma memória verdadeira
0: eu citei no outro podcast achando que era o Mantis mas era o Nightman e eu lembro que era Série de abertura, todo esse negócio mesmo dele ter dupla identidade, dele tocar jazz, tocar num barzinho. Cara,
1: olha que, olha que interessante o poder dele, É telepatia. Ele é atingido por um raio durante um acidente de carro. Ele adquiriu telepatia, mas perdeu a habilidade de dormir.
0: É toda vez.
1: Como assim?
0: Como é que o corpo dele descansa? Ou usa drogas?
1: Diante desse fato, ele resolve usar essas novas habilidades. Qual a insônia?
0: Suas habilidades, o
2: cara é que dá tá sempre puto né? Porque ele nunca dorme
1: e Aí não só Feliz Tem ganhado telepatia E ganhado o superpoder da insônia Ele tem uma roupa especial Dá habilidades como voar, invisibilidade Camuflagem holográfica E uma surpreendente visão avançada Através de uma possante luz vermelha Sobre seu olho esquerdo, eu tinha certeza que só soltava Raio de um olho só, proporcionando inclusive Ver na escuridão incendiar com a luz do laser Porra, Quer dizer, ele tinha muito mais poder, o poder que ganhou foi a telepatia mas ele faz uma armadura que tem todos os outros poderes não, e
2: isso me lembrou uma outra coisa assim né? imagina uma criança que eu era simplesmente obcecado por super-herói eu não assistia qualquer coisa se eu tivesse alguma coisa que não tivesse nada de super-herói, eu não assistia então tipo, tudo que é desenho, série filme, eu assistia se tivesse algum mínimo elemento que me lembrasse super-herói então isso me fez assistir filmes que definitivamente eu fiquei muito bolado, tipo os heróis não tem idade assim, porque eu achei que ia ser uma coisa e era uma outra coisa completamente diferente não sei se vocês estão ligados nesse filme, aquele Clockendagger, o, no, é o nome original. É um que o Guri gurizinho que, que tem um, um action figure que é um kart é um tipo, com um soldado, coisa assim, e ele se imagina falando com esse cara. Só que a história é tipo, sei lá, isso é uma aventura e coisa assim, é uma história tridramática. O nome original é. Cloakendagger, o... eu acho que é. É, tipo, era... porque eu acho que era. Eu acho que no, no inglês eu acho que era isso. Eu acho que o cara, nome do cara era Cloak e o Grie era de, parceiro dele, Dagger, tipo se via como parceiro do cara, sabe que era a imaginação dele, né Todo em português é
1: heróis, heróis não tem idade quer dizer, heróis... em qualquer idioma ele ia te enganar do pra você pensar que era uma série de super-heróis
2: é, exatamente e, e aí eu assisti e é um filme realmente bom, só que ele é um filme super dramático, é né, pra criança, então várias coisas aconteceram assim. então eu tentei, por exemplo um filme chamado Sandman que dizia na porra da capa do VHS baseado nas histórias em quadrinhos e a porra do filme não tem nada Nada a ver com o Sandman Fiquei muito puto. mas uma história que envolvia viagem no tempo e coisas assim, e, e, não tinha nada a ver. Absolutamente nada a ver, não aparecia a Sandman, não aparecia nada, não fiquei muito bolado. Pegando essa coisa do, da série, de série, uma das coisas daí que me deixou bolado estilo Sandman foi aquela série Starman. Que eu achava que era a porra da série do personagem da DC está?
0: Que era do filme, né? Uma continuação, como se fosse uma continuação da série do filme.
2: Exato, e era uma série daquele filme do cara que caiu do céu lá e coisa assim. Que eu nem sei se era bom ou se era ruim, porque, né? Assistimos alguns episódios, criança, né? Criança e burro. Porque assistia alguns episódios esperando ver tá, como, quando é que ele vai virar...
0: Quando uh, é que ele vai virar
2: <risos> o super-herói, né? E ele não virava o super-herói. Quanto que vai aparecer a Sociedade da Justiça? Olha aqui, ó. eu achei a capa do VHS do Sandman que eu falei pra vocês. Deixa eu só passar aqui. Das páginas dos quadrinhos, finalmente em vídeo. O roteirista Neil Gaiman transformou o Sandman no personagem mais aclamado da atualidade no Brasil, na Inglaterra e Ela. É, a Folha de São Paulo. Agora nada a ver com isso. Eu tinha me esquecido que tinha isso na capa Bem embaixo da capa tá escrito No último dia de filmagem, Eric Wuster Caralho. Diretor e ator desse filme foi encontrado morto Na casa em que Sandman foi realizado Sua morte permanece um mistério
1: Bacana <risos> é, Óbvio
2: mas enfim, esse filme eu acho que o nome original é Slipstalks, será? Não, não é, não é esse aí. Eu não sei é qual é o nome original desse filme, cara. Eu não sei se é Sandman, mas a história que eu vi, o filme era uma história tipo que envolvia viagem no tempo, alguma coisa assim. Não tinha nada a ver com Sandman. Não era nem o Sandman Lister. como narrador da história, sabe? Não tinha nada, nada. Mas o nome do filme é Sandman Mestre dos Sonhos. Ah, aqui tem a sinopse, ó. Existe uma casa no ba num bairro de Passe Médio de Los Angeles que à primeira vista não tem nada de diferente das outras. Entretanto, ela é uma misteriosa janela do tempo. Sem conhecimento dos habitantes do local, a casa foi construída sobre o terreno de um velho cemitério.
0: Tigelan, <risos> você for lá no IMDB, o nome realmente é sendo, mano.
2: Tá escrito. isso. Agora nos anos 90, a passada retorna para essa... o passado retorna para essa passada do presente. Nick, um mecânico de montanha e sua filha de 8 anos. Alugam a casa para eles construírem um novo ar. Bom, enfim, eu não vou ler tudo isso aqui E, apesar de a gente estar falando de série Esse foi um filme Até no começo da era da internet Até 2005, até metade da década De 2000 ali as pessoas achavam que eu tinha inventado esse, fi esse filme Porque ninguém sabia que esse filme existia Ninguém nunca tinha assistido E a pessoa falou, não cara, tu tá confundindo sério. Deve ter sido um outro filme que tu misturou na tua cabeça Quando assistiu quando era criança E eu digo, não, eu tenho certeza E ninguém sabia, cara Foi há poucos anos atrás que eu me lembrei De procurar esse filme de novo na internet E eu consegui achar a capa do VHS, sabe?
1: E juro que olhando essa capa Eu já vi ela na videolocadora quando eu era criança e Ah, é com
0: mesmo.
2: certeza, cara Com certeza vocês
0: viram oh, A sinopse que tem no IMDB é Daniel e Clara estão de férias na Itália Na forma do misterioso Sandman Uma figura da infância de Daniel Volta a assombrá-lo, enquanto ele sucumbe A um amor obsessivo com uma mulher enigmática De estranha beleza
2: Mas não é o mesmo não é o mesmo. É, filme. não é o mesmo, filme. não. Porque não tem a mesma sinopse. Não, não, Aqui é o é. Não, e eu lembro Rick. que eu assisti e eu lembro que eu assisti esse filme Sand de Mão Mestre dos Sonhos, e eu lembro que é sobre sobre uh, um cara e a guria e eles vão e eles vão na casa. Eu não lembrava que eles tinham alugado a casa, mas eu lembrava que eles estavam na casa e se eu não me engano, atrás do guarda-roupa a guria entrou atrás do guarda-roupa pra se esconder Alguma coisa assim, daí atrás do guarda-roupa A parede, a parte da parede atrás do guarda-roupa é, tipo, é tipo um portal pra, pro passado Vai pro buraco negro
1: do Interestelar né?
2: <risos> Como é que eu vou saber Qual filme que é cara? Que safadeza, não tem nem o nome
1: original Na capa, tá ligado, pra gente saber É, é.
2: exato, e aí não dá pra saber qual, qual, Como é que é o filme Só que, pô, mais, mais sacanagem foi dizer que esse filme é Mas é nos quadrinhos do Sandman, né, cara Porque não tem absolutamente nada a ver Com o Sandman e tem muito filme chamado Sonima no MDB, cara, pelo amor de Deus. E não, eu não sei nem o, o ano desse filme. Eu tenho o tenho um ano aqui, assim, nessas capas aqui. Em
0: 1993. 1993? Tá, então vou tentar. É. que você tava tá falando, tem um Sleep Stalker. O Homem de Areia, de cinema, né? Sleep é, Stalker.
2: mas não, não tinha 95. essa capa, então não sei se é, cara.
0: Que há 17 anos após o abate, toda uma família um serial killer conhecido como The Cinema Guarda a Execução. Essa é a história do. As primeiras suas é, carceras permitem que um ministro visite o um assassino para lhe dar os últimos ritos, sem saber que o ministro é um padre de voodoo e um aliado do prisioneiro. O padre coloca um feitiço do cinema para que, quando ele for executado, sua alma migre para um novo corpo feito de areia. Para cortar seus laços com sua família anterior e alcançar o um poder absoluto, o deve encontrar um... e matar um homem chamado Griffin, o único sobrevivente da, da única última família assassinada pelo assassino.
1: Depois de Cherokee de de Home aqui. E eu botei o nome do, dos dois atores do Google, ali, os primeiros que aparecem. E essa é o meu nome do filme original mesmo.
0: Mas é, eu, eu, eu pesquisei no IMDB pelo nome do diretor. Esse diretor aí Não, que falou, é bizarro, Eric. isso
1: mano. que o Marcelo pesquisou e eu pesquisei também, dá na mesma capa do DVD que você colou. Só
2: que Mas... é uma sinopse completamente diferente. É uma sinopse diferente, porque, porque tem três capas de Sandman, tem três filmes Sandman aqui. Né? Por essa, mano. Não estou olhar embaixo aí. Mas então, é. olha, olha, olha aqui, no Wall, tem uma Wall tabloide critica, isso é de 2008. Sandman, mestre dos sonhos, o filme tem tudo a ver com o primeiro de abril, essa é a Red Life. Aí eu vou, bom, eu não vou, não vou ler o texto, o texto aqui, porque é, todo, é uma matéria inteira, né? Não fui eu, só que fui, não fui, só que fui enganada, fui né? Duas, duas pessoas enganadas. Vamos enganar!
1: Já que a gente falou do Nightman, eu vou puxar um mais recente, que é 2011. E assim, onda de super-heróis, o Nightman, né, veio ali na onda também do, desse início de super-heróis Mas em 2011 veio o capa, vocês lembram do The Cape?
2: Ah, é... sim, lembro
1: Puta Que pariu que o cara tinha uma capa maluca que enrolava nas pessoas, não
2: lembro Sim,
0: que. eu lembro do trailer. sim Saiu
2: uma HQ depois, pra, acho que pra terminar, ou, ou pré ou pra terminar a série, sei lá, uma coisa assim
0: É, que é, que é num circo, né, sim começa no circo, um negócio assim
1: a capa dele não fazia nada, ele só se só,
0: só.
2: não, a capa tinha poderes, ele era tipo, é, um Batman, é. Uh, é, 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 tipo um universo estilo Christopher Nolan assim, mas com uma capa mística
1: Aqui, para trazer a verdade à tona, vai nascer um novo super-herói. Vincent Faraday é um policial honesto, mas acusado de uma série de assassinatos que acaba sendo forçado a se esconder e abandonar a esposa e o filho. Convencido a voltar para a sua família e a combater o crime em Palm City, ele se torna The Cape, super-herói das histórias e quadrinhos preferidas do seu filho. Ah, ele, ele, ele se inspirou, olha só que profundo, gente. Ele se inspirou no personagem dos quadrinhos que o filho dele gostava. E daí ele foi lá e fez o bagulho.
0: Foi uma série exibida nos Estados Unidos pela NBC e no Brasil pelo Universal Channel. 9 de janeiro de 11 de março de 2011.
1: A capa não era mágica. Ele viajou com o circo e sabe aquelas pessoas que se enrolam nos panos no circo? Hum. Ele aprendeu a fazer isso com a capa, então a capa não tinha magia.
0: Ele usava a capa para parecer que tinha alguma coisa a mais. Assim.
1: Como não há nada mágico sobre a capa, Malini ensina Faraday, Malini é, é o cara um ilusionista do circo. ensina o Faraday como ser um talentoso ilusionista usando a capa para simular habilidades super-humanas ele era tipo a pobre mulher que se pendura no poro no Sim, filme, é, é, fico, e, fico, basicamente, fico usando. basicamente o
2: mágica é o que ele fazia né?
1: que bosta, por isso que ninguém lembra dessa merda, 13 episódios também 13 episódios dessa merda
0: mas cara, já que a gente tá falando de herói De, de séries, você tá falando muito só falou de séries estrangeiras, mas eu queria puxar uma série Nacional, que eu pesquisando aqui Outra série, acabei caindo dela E eu não conhecia, e eu fiquei curioso de conhecer Que é uma série nacional chamada Pista Dupla
2: Nossa, não conheço também
0: É uma série nacional que se passa em Curitiba, lançada em 1996, é, pela, Super Moro. Pela, CNT, pela CNT Gazeta, né? E tem 24 episódios. E tem o Werner Schumann como protagonista. E o William Schumann, que deve ser o irmão dele. Foi filmado na Grande Curitiba e tal. Conta a história de um policial chamado Beto, que é o Werner Schumann. Werner Schumann, que ele é um gaúcho lá que fez um monte de série na Globo, é, minissérie. Beto é Gonçalves. Beto Gonçalves, isso. E o seu irmão gêmeo, Nando, que é um time jornalista interpretado por Willy Schumann, que depois de muitos anos separados acabam se reencontrando já adultos para combater o crime na capital paranãense.
1: Não tinha crime em Curitiba na época, isso não porra nenhuma.
0: Estou vendo aqui a matéria do jornal Tribuna dizendo que o Willy Schumann hoje em dia ele é colunista do Paraná Online falando que montou o projeto entregou para o presidente do Gaceto que gostou da proposta, né? E, tipo, era um seriado policial no, no Brasil, em 96, que tipo, é, também teve a época da Justiceira, que a gente já chegou a falar também em outros podcasts, que a série aí teve um... agradou aí um pouco, mas pelo jeito não, não rendeu tanto, que só teve uma temporada, né?
1: Mas tem a informação mais importante que você não deu sobre pista dupla. Existia o um personagem que era um, o delegado da cidade de Lapa, pelo grande ator Ratinho.
0: Que trabalhar na frente na época. Tô vendo aqui que eles falaram que eles querem pensar, tá tentando fazer uma segunda temporada, vestiram a segunda temporada do sério, mas não teve a produção como você fora do eixo. Rio-São Paulo não conseguiram vender, né? Na comercialização da série e tal.
1: Passava na CNT, né? Quem é que assiste a CNT?
0: Nossa, CNT ainda
2: existe,
1: cara. Eu não sei. A CNT pra mim é do tempo que o Ratinho apresentava. <risos> cadeia, mano.
0: É, não, outra pessoa que participou da série aqui foi o Alexandre Nero, né, que hoje é famoso, ele teve também participou de ep um episódio da série
1: Olha só, ah, mas ele é curitibano né, o Alexandre Nero é, é paranaense não sei se é curitibano.
0: É, né? Paraná é maior que Curitiba. <risos> Diz isso os curitibanos, meu amigo. Tema de abertura do Dust Springfield Son of ah, legal. Pritcher, né? ah, mas é a mais clássica deles Eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia fiquei só curioso, depois vou procurar o, o trailer
2: me desculpem, mas eu ainda tô nessa coisa do Sandman aqui. <risos> Cara, vocês acreditam que não existe capa pro original desse filme? Simplesmente não existe. As coisas em inglês que falam desse filme... Nenhuma, absolutamente nenhuma...
1: Bate pra sinopse em português.
2: Ne não, nenhuma menciona nada a ver com o Sandman dos quadrinhos. Nada, nenhuma menciona. A única coisa daquela capa que a gente tem do, do VHS... Que é real... É o cara ter morrido pouco antes do filme ser lançado na mesma casa que o filme foi feito. A única coisa. Foi Essa o mestre dos nada.
0: sonhos que pegou ele.
2: Só que assim, capa, tu não encontra capa desse filme em nenhum outro lugar. Tu encontra sites falando desse filme, dizendo que é um filme super difícil de encontrar, raríssimo de encontrar, nem na internet tu encontra, sem capa do filme, sem nada tem dois reviews e um é de um amigo do, do
0: diretor é porque se você assistir esse filme o diretor, o espírito do diretor vem e leva você pro sonhos.
2: eu tô vendo que eu ficar obcecado pra esse filme, vou até favoritar esses textos, pra nós poder seguir em frente e eu não acabar descendo num buraco negro aqui daqui a
1: pouco teremos o um podcast investigativo Sandman, o filme o que
2: aconteceu, né um documento um documento, né? documento, documento verdade Guarefa. é
1: Muita confusão quando uma quadrilha da pesada viaja no tempo e tem que viver 100 anos na frente. Uma incrível aventura para os Fora da Lei. Rafael, você ah. tá as Panteras, agora há é um pouco do Charlie, né? Vocês hum. lembram que teve as Panteras da segunda divisão, que era as espiãs? Sim, no claro, assisti, tempo, né? assisti. Ah, não lembro,
2: cara.
1: Era a Nathalia Hastricht que que tinha na série, não era? Ou era... Era a Natália Hastry. Tipo, era três meninas. Ó, a série marcou a infância e adolescência de assim, muita gente. Foi uma série que deixava a narrativa de três ex-presidiárias que passaram a trabalhar para o governo e tinha até um cara que era meio que o, o Doyle deles. Era Boyle, né? Boyle. Delas. Era Era uma cópia pirata, comédia. Sim, era,
0: era bem delas. descarado, era bem descarado, inclusive, assim. Era toda aquela, exatamente a mesma historinha, de, tipo, cada um tem sua vida, e aí mostra os da vida delas, enquanto elas fazem missões, e às vezes elas estão brigadas, às vezes elas têm que fazer as pazes. E é a mesma lógica, tipo, uma loira...
1: Não, eram duas loiras, uma até lembrava Chloe, porque tinha o cabelinho curtinho, assim, estilo Chloe. Uma negra, uma loira que era a Natasha Hestring E a outra loira também que parecia a Chloe Porque tinha o estilo de cor de cabelo da Chloe Só que o que é engraçado É que nessa época, além dessa versão pirata Ainda saiu as três espiãs demais né? Que era o desenho animado
2: Esse eu lembro, o
0: desenho eu lembro
1: e eu adorava essa série das, das espiãs
2: eu,
0: eu gostava porque essa que série
1: passava
0: é. passa exatamente num, num tipo, era um bloco de seriados que a SPT tinha pela manhã no domingo, assim, passava várias coisas, né? Passava o Chuck também às vezes, né? Passava outras coisas. Então eu, eu assistia por conta disso, que eu ficava vendo era um horário de ver séries assim.
1: O um horário clássico de série do SPT, nas manhãs de domingo, que passava as, Depois foi as pra as Record, das... eu acho mas só em 2005 que foi para recorde quando a gente ainda era pequenos mancebos em berbis era no SPT e passava no bloco que logo em seguida passava as Aventuras do Superboy <risos>
2: Cara, eu vou puxar na verdade Millennium, que é uma série, porque, apesar de tipo quem é muito fã de Arquivo X provavelmente conhece, mas eu acho que a maioria das pessoas não lembra dessa série ou nunca conheceu, que é uma série do mesmo criador do Arquivo X, que era sobre um cara que era aposentado pelo FBI e ele era aqueles profiler, né, que fazia, formava perfil de criminoso, né? Então É ele... um Mind Hunter. É, 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 tipo os Mind Hunter ali. E aí ele quando Mind Hunter não era modinha ainda, fazia consultoria para polícia, né, pro, pro FBI e tal. E aí ele foi contratado por um grupo chamado Grupo Millennium, porque a especialidade dele era crimes ritualísticos, né? A especialidade dele ele era tão bom em entrar na mente do, do, do criminoso que ele via aquilo quase como se fosse um dom sobrenatural, assim. E aí ele foi contratado por esse Grupo Millennium, supostamente, pra continuar fazendo consultoria pra, pra polícia, mas mais pra frente você descobre que esse Grupo Millennium é uma seita, na verdade, né? Que tem a ver com o fim do mundo, né? É uma série muito louca, assim, porque pra ter uma ideia, eu li uma vez a respeito que, pelo menos a primeira temporada da série, em algumas universidades, os caras usam alguns episódios da série em aulas de psicologia, assim. A série tem três temporadas. Primeira temporada, ela não tinha nada de sobrenatural, assim, ela era basicamente só uma série sobre crime mesmo, mas ela, ela era uma série bem pesada, assim. Bem pesada mesmo. Muito mais pesada que, porque, né, Arquivo X, ela era uma série dark, mas ela era totalmente PG-13, né, ela não tinha... Nada, a não sei as coisas mais grotescas, assim, teve acho que um episódio, que é aquele episódio dos, dos monstros que faziam incesto, foi proibido, assim, que tipo, teve censura e tal, mas no geral a gente fazia o máximo que dava pra fazer dentro de uma. De um certo bom gosto ali e o, e o Millennium já passava bem mais tarde E era bem mais pesado E a primeira temporada era, era tipo basicamente Uma série criminal mesmo assim Indo atrás desses criminosos ritualísticos E era bem pesado Então era super complexo assim Era muito bom, tanto que eu sempre falo eu, A minha série preferida em termos assim Emocionais é Arquivo X Entre as duas, mas o Millennium era uma série Muito melhor, ela era muito mais é. inteligente Muito mais interessante
1: Opa, E ela era um spin-off mesmo de Arquivo X X, né? ela passava no mesmo universo eu tô enganado
2: hum. Na, na verdade, não. O que acontece é que a série surgiu em separado, só que a profissão do Frank Black, que era o protagonista da série, era basicamente a mesma profissão do Mulder, né? Ele era também profiler do FBI, só que ele não era especializado em... Ele não era focado, né? Especializado em crime ritualístico, mas, mas ele também era profiler. E o que acontece é que quando a série acabou, eles resolveram fazer uma série, uma, um episódio no Arquivo X, meio que... Encerrando a história do cara, fazendo um final, assim, até pra homenagear, assim. Então teve um episódio crossover que daí meio que botou os dois na mesma, no mesmo uh... universo. Mas, mas eles, não, mas eles não, não se cruzavam, assim, não era um universo compartilhado. Não, não, isso não existia ainda, né?
0: <risos> é, porque o, o, o episódio do Arquivo X era um episódio de ano novo, em teoria, em teoricamente, ia acontecer o tal do Apocalipse, que o, os millennials lá estavam. Os millennials. Estavam planejando, Mulder vai investigar junto com. A, ou ele vai investigar o, o detetive, ou ele vai investigar junto com o detetive, não lembro bem. Esse caso que o detetive tá atrás da filha, um negócio assim, tipo, né? E aí tem essa. meio que uma resolução, assim, no final. Sim,
2: é, então. Mas a primeira temporada ela não tinha nada de sobrenatural, assim. Ela era só sobre serial killer mesmo. E ela era super densa e tal, não sei o quê. Eles davam algumas insinuações, assim, ma mas a série era, era inteligente o suficiente pra não te deixar na cara, assim. Eram coisas coisa muito, muito, muito sutis mesmo, assim. Que tu poderia, assim, levar. Bom, talvez tenha alguma coisa sobrenatural, mas não, não era nada óbvio, assim. E aí eu acho que a série. Eu acho que a Fox não gostou que a série era muito pesada, assim, e exigiu algumas mudanças. Então na segunda temporada ela meio que virou. Ela ficou mais parecida com o Arquivo X em termos de classificação etária, assim, e ela virou meio que um arquivo X mas só voltado para o sobrenatural relacionado a essa questão religiosa especificamente judaico-cristã, né? Que envolvia demônios, anjos e tal. Aí tinha demônios, tinha anjos. Aí tinha a ver com envolvia toda essa questão do grupo milênio que na verdade queria apressar o fim do mundo. De se eles apressassem o fim do mundo, que viria depois seria o paraíso, né? Essa era a ideia deles na verdade. E aí depois a terceira temporada foi meio que uma mescla assim da primeira temporada com a segunda. Era uma temporada que ainda envolvia uh, sobrenatural, mas era bem mais pesado do que a segunda temporada, assim. E era uma série... Ah, pra mim, até hoje é uma série muito diferente, assim. Eu não sei se é uma série que se faria hoje, assim. Talvez num serviço de streaming ou coisa assim, porque... Ela tinha também um, um ritmo muito diferente, assim, ela era um bem, uma série bem, mas bem parada, assim, e tal. Mas nossa, é uma série que até hoje eu gosto muito, assim, muito mesmo. E pra mim fez coisas assim que até então eu não tinha visto, né? Aliás, eu falei que naquela época não, não existia o universo compartilhado, mas existia, né? Tinha e Angel, Universo compartilhado. Se alguém chegasse pra mim e dissesse, só oh, que série tu preferia que voltasse Arquivo X ou Milênio, por mais que eu goste de Arquivo X, eu preferia que voltasse Milênio.
0: Mas aí eu vou te perguntar Você chegou a ver a HQ do Millennium Que saiu há uns anos atrás Quando saiu os quadrinhos do Arquivo X uh,
2: Eu vi que saiu E eu não quis baixar Aí eu queria comprar Mas aí o dólar aumentou né? Daí eu não comprei E aí a minha vida mudou de, de N formas E agora não tenho mais dinheiro pra comprar de qualquer maneira Mas uh, sim
0: Mas saiu então... no Brasil? Não saiu não, né?
2: Não que eu saiba, porque assim, tanto o Milênio quanto o Arquivo X, embora o Arquivo X tenha bem mais HQs tem aqui HQ que foram lançadas durante a série, né? São e não são cano, ao né, mesmo tempo, e tem uma minissérie que saiu depois, né? Que continua a série assim.
0: Sim, sim, é exatamente, é isso que eu tô falando Que eu cheguei a ver um número, não lembro mais o que era a história Passa-se anos, acho que tem bons anos Quase uns 10 anos, acho, depois
2: E é, é da IDW também, tanto que tem um crossover Tem uma... Eu não lembro se é na minissérie do, do, do Milênio ou na revista Do Arquivo X da temporada 10 Teve um crossover com o, com o Frank Black, assim, as séries passavam só que no, o Millennium foi só uma minissérie, né? O Arquivo X eles fizeram um HQ mesmo, tanto que teve a décima e a décima primeira temporada. Agora não sei... Eu acho que eles estão lançando só especiais. Agora não... Acho que não continuaram a... Depois que a série voltou à TV, acho que eles não continuaram como série, assim... A seriada mesmo, né? Mas não, não li respondendo essa pergunta.
1: Um comentário e duas perguntas a respeito de Millennium. O primeiro comentário é... A Millennium era uma série muito boa... Só que foi tão desprestigiado que o coitado Frank Black acabou indo fazer novela na Record e criando Mutantes, né? E ah, isso. O grupo Millennium, eles queriam antecipar o fim do mundo?
2: É, se eu me lembro bem, porque faz tempo que eu assisti da última vez, se eu me lembro bem, eles eram um grupo que sabiam que existia demônio, que existia anjo, coisa sem. Assim. Eles levavam as escrituras ao pé da letra e nas escrituras a questão do apocalipse. Na verdade, não é o fim do mundo, né? É o, é o fim desse nosso mundo E o início do paraíso Para a humanidade Eles
1: queriam antecipar o que é um apocalipse então
2: é, então eles queriam antecipar o Apocalipse porque, na ideia deles, quanto antes o Apocalipse viesse, mais cedo viria esse paraíso, né? Pra quem sobrevivesse no caso. Eles aceitam as então, visões ainda faziam... de
1: novos sócios?
2: <risos> Acho que não. Até porque eles convidavam, na verdade. Era tipo maçonaria, sabe? Era ah, tipo, tipo um que estava no, no, no grupo Milênio assim, tinha que ser convidado, assim, pra É
1: uma maçonaria, o Orkut nas antigas, né? <risos> Outra coisa, eu, tenho, eu não lembro Eu acho que eu não assisti Milênio, mas tem Um episódio que eu tenho na minha cabeça Que eu não sei se é uma memória falsa de Milênio Ou se esse episódio é existe. Que era um demônio contando como ele tava tentando Influenciar as pessoas e ele não conseguia Era tipo um demônio meio frustrado Isso aconteceu? Eu não de lembro humor, de cabeça,
2: mas, mas pode ter acontecido Não é um que, que, é, que é ele contando para outros demônios Numa, numa, numa cafeteria Ou numa lancheria é, é tipo Então isso. sim, é. então é um dos episódios É um dos poucos episódios Episódios mais humorísticos assim, porque o Arquivo X tinha essa tradição, né? De toda a temporada tinha uns dois, três episódios que eram focados no humor mesmo, né? E o milênio não tinha tanto disso, mas teve esse é um dos raros, que era um episódio mais humorístico. Muito, muito...
1: Quer dizer, eu é. não lembro dele certinho, mas eu tenho muito na memória. A única memória que eu tenho de milênio é desse episódio, desse plot.
2: E é o único que talvez seja mais diferente do que era Milênio mesmo, assim... Eu acho que era porque era um episódio que era um pouco depois de umas coisas muito foda que aconteceram na série, assim... Era meio que pra dar uma, uma quebra de, de, de tensão, assim... Eu lembro que no final da terceira temporada termina, o Black descobre que o grupo Milênio vai soltar um vírus, uma epidemia... No mundo inteiro assim Pra acabar com o mundo assim. Acontece um monte de coisa E daí ele, ele descobre Que não tem como resolver E ele descobre Que ele tá imunizado Enfim Corre atrás de um monte de coisa E só consegue Cura pra uma pessoa E daí ele tem que escolher Entre a mulher dele E a filha dele e aí, ele a mulher dele, obviamente, escolhe a filha dele, né? Termina a temporada com ele num celeiro lá escondido, com a mulher dele morta e com a filha no colo, assim. assim e começa a aparecer um monte, de, só o áudio, assim, de, de notícias,
0: assim, sobre. Mas isso, sobre, é, o, isso é o quê? É o final de que temporada? A terceira? Isso é o
2: final da segunda temporada. Ainda tem mais uma, uma terceira. Só que aí a terceira se passa, tipo, sete meses depois e parece que tudo voltou ao normal, assim. É, é aquela
0: anos. história de, tipo, a gente faz um grande final ah. chocante pra mudar status quo, e aí no primeiro episódio a gente resolve tudo É, exato. Ah,
2: depois eles até, tipo, retomam essas questões e explicam o que aconteceu, porque, tipo, só que eles dão uma desculpa tipo, meio ridícula, assim, que tipo, não, é que na verdade a epidemia não teve um alcance tão grande quanto eles esperavam que ia ter, assim, aí foi contida.
0: Se eles tivessem feito um programa de 10 anos é, pras pessoas não se vacinarem, tinha resolvido mais.
2: <risos> é, exato. Não, se eles tivessem criado conceito de fake news dizendo que vacina causava autismo eles mataram todo mundo gostava né? é, para
1: o milênio ter criado o whatsapp lá naquela época
2: para ver como eles não tinham visão né?
1: perícia e ousadia no ar, eles enfrentam um perigo rompem barreiras e ultrapassam os
0: limites do possível com suas asas de aço então é isso, a gente vai chegando ao final desse podcast Agora que a gente já falou Um monte de séries, um monte de coisa, eu só queria aí uma consideração final Você tem mais alguma assim, uma menção Rosa Ou alguma coisa que vocês queiram comentar Em relação a essas séries ou outras séries Enfim, fica aí para vocês
1: Então eu vou, vou citar rapidamente aqui Não vamos se estender muito Mesmo porque eu não lembro nem direito o que acontece nessas séries Mas eram duas séries que passavam no SBT também eu acho que elas são meio que mais ou menos ao mesmo tempo Uma foi na linha de, daquelas séries Tipo Dawson's Creek Gilmore Girls One Tree Hill The mundo, essa todo, Essas todo mundo lembra, né? Mas quem é que lembra de Everwood? Eu lembro do Nelson Ah, nome, lembro
0: <risos> lembro de Everwood Era de um, 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 um que o filho tem um negócio de basquete Era isso que o pai eu, Era professor Um negócio assim
1: o pai era professor, o filho não sei se tinha negócio de basquete Mas quem estava no elenco era Chris Pratt Conhecido como o Senhor das Estrelas Como o Bully, que ficava enchendo o saco do protagonista <risos> A Emily Van Camp, que é a gente... Sharon Carter ela Era é
2: daí que eu conhecia grande. ela Todo é... mundo falava dele Todo mundo falava Ah, porque ela é famosa pelo... Era Gossip Girl, não? Era... Revenge. Não? Revenge, Revenge, Revenge. Tal. Eu disse, não, mas eu já vi essa, essa guria antes em outra série, não lembrava qual, assim, era Everwood, então.
1: <risos> é. E a mesma coisa com o Chris Pratt, as pessoas falavam, nossa, o Senhor das Estrelas é o gordinho do Parks and Recreation. Não, cara, é o bully do Everwood, mano. Mas era uma, uma historinha bem água com açúcar, assim, de uma família, no interiorzinho, aqueles dramas familiares.
0: É, e tal. acho que não me engano, é uma família que se muda Para uma cidadezinha assim, do interior, que o pai vai ser, é professor da escola, universidade, da é, tipo, tem todo gente... esse drama da mudança, da adaptação e blá blá blá.
1: E moleque, protagonista, chato, estilo Dalson, essas coisas assim. E o outro também passava no nesse... SBT. E esse foi, no... pelo menos na minha memória, ele foi na onda daquele seriado da Felicity. Vocês lembram do seriado da Felicity? Lembro, né? Sim. Que era Jack and Jill. Ah, que lembra disso? Lembro, eu
0: lembro do, nome do nome também. E todas essas séries eu lembro só do nome. <risos> não lembro da história muito, não.
1: Cara, Jack and Jill eram, um, tipo, três casais. Ou, quer dizer, três caras e três meninas. Eram friends... Friends mais dramáticos, os portugueses eram Jack e Jill, que era a Rosie e a Rachel da, da coisa ali, né? Do Vai e Volta. E basicamente era, tipo, jovens tentando encontrar o seu lugar no mundo. E a única personagem, a única atriz aqui que eu tô vendo que eu conheço, porque eu não conheço ninguém que tá nessa foto aqui. Não, mentira. Claro que eu conheço. Sabe quem que tá? Sarah Paulson tava na série do elen Fixo. Oh, mas a protagonista mesmo, a Jill, o Jack, eu não lembro se. Eu acho que o Jack era o cara e a Jill era a mina, né?
0: Ou não. Ah,
1: ou não, pode ser o contrário também. É, e é o contrário mesmo. A Amanda Pitt, vocês lembram da Amanda Pitt? Ela era a Jack e o Jill era o carinha. A, a Amanda Pitt fez Meu Vizinho Mafioso, De Repente Amor, Alguém é. Tem Que Ceder, Mulher Infernal, Meu Vizinho Mafioso 2. Ela fazia muito comédias dos anos 2000. Mas realmente o nome mais conhecido aqui é da Sarah Paulson. Daí o resto eu não conheço as outras pessoas. Mas eu lembro que eu assistia essa porcaria no SBT, porque eu passava mais ou menos junto com o Felicity, e daí <risos> eu assistia as bostas tudo, de tipo, Lances da Vida, que era o Water Hill. Lance <risos> da
0: Vida, esse que tem jogador de basquete.
1: <risos> que era o Water Hill, e aí, no SBT, olha, Lances da Vida. Porque aí, ó, olha, olha a jogada, hein? tinha basquete. Era sobre adolescentes, então lances, entendeu? A jogada é, assim,
0: dos Troca deles. Ah, Não, a, a SBT pelo menos era mais. fazer umas coisas esdrúxulas, mas tentava fazer uma coisa diferente, né? A Globo, até hoje em dia, bota o nome em inglês e o nome em português, né? Normalmente. Em
1: português, lost, Perdidos, só faltou isso.
0: É, não, the, não, the Good Doctor O Bom Doutor.
1: Então bota só o bom doutor, né? né? Mais alguma coisa, Moura? Só lembrar que The Olsi era um estranho no paraíso é. Não,
0: e tinha, e tinha uma
2: série que eu não lembro nem o nome da série Mas eu lembro que a chamada era O Verdadeiro Olsi
0: Verdadeiro Olsi?
2: Sim, porque era tipo um reality show, né? Provavelmente baseado em Or Poxa, Orange é. County Que era Pegava o Pegava uma pessoa Olse, pobre né?
0: tava no meio de ricos e né, Em Orange County e, e filmou
2: e aí a chamada deles era o verdadeiro ou se. Si. eu sempre pensava assim, como assim, verdadeiro ou se si é o ou si? <risos> tipo, não faz sentido essa chamada, mas tudo bem.
0: <risos> então eu queria agradecer, Rafael, pela presença e faça aí suas considerações finais. Eu vou citar só uma
2: série rapidinho também, puxar o Chris Carter, eu só falo do Chris Carter, né? Teve uma outra série que eu falei chamada Hash Helm, que acho que durou tipo, sei lá, oito episódios que era sobre uma realidade virtual assim, nem vale a pena entrar muito na coisa assim. interessante comentar que foi processado porque ele pegou o nome de uma HQ, tipo ou sei lá, uma ou outra coisa da HQ mas tipo, 99,99% ,99 da série não tem nada a ver com a HQ só que ele não deu os créditos assim. não deu nenhum crédito, Aí o, é da Harris Publications a HQ e aí ele tava lendo aqui, eu descobri isso agora tava procurando pela série, e aí o Chris Carter foi processado, não sei como é que ficou, porque isso foi em 99, então não sei como que fica com essa história
0: aí? É, de qualquer no Brasil, maneira, ainda série...
2: é, tava rolando ainda. Ele... Mas de qualquer maneira, a série foi terrível em audiência lá nos Estados Unidos. Aqui passou, pela, era da Fox, né? Lá nos Estados Unidos, aqui passou na... no canal a cabo da Fox. Eu não lembro se passou todos os episódios que, que saíram lá nos Estados Unidos. Mas foram poucos, assim tipo uns oito velho, só pra, pra dizer que o Chris Carter Não vivia só de Arquivo X Ele viveu de mais uma série que ninguém conhecia E uma outra série que, que era tão ruim Que não não, terminou, não deu nem metade de uma temporada Que também ninguém conhecia <risos> Ele provou como... que o problema não é que ele não conseguia Fazer outra coisa além do Arquivo X Ele não conseguia fazer mais nenhuma coisa depois do Arquivo X <risos> Nem no próprio Arquivo X
1: Com exceção daquele episódio maravilhoso do Homem Lagarto
2: Que não é dele, né? Os melhores ah, episódios é não são dele, é do, é do, é do roteirista que, que, que ele transporta, que eu esqueci o nome dele, tá que é um puta
0: do roteirista, mas os melhores episódios são dele, normalmente. De novo, falando sobre coisas brasileiras, é só pra citar duas séries da, do SBT, do início dos anos 90, uma era, não sei se vocês se lembram, aquela reprisou em 96, pode ser que vocês tenham, tenham visto, que era O Grande Pai.
1: O não, era com o Eduardo Galvão?
0: Flávio Galvão.
1: Flávio Galvão, Flávio Galvão. Flávio e Galvão, com a
0: Carla Camurati. Débora Duarte, Paloma Duarte, Carla Camurati, Sonia Lima, Nico Puig e Grande Elenco.
1: Eu gostava dessa, dessa série. Flávio Galvão era pai da, da Paloma Duarte Da namorada dele era Carla Camurati.
0: Na verdade, eram três filhas, né? Então não era só uma. De que ano que era essa série? Ela estreou no SBT em 91 e foi até 92. E depois reapresentado em 1996
2: Nossa, que louco, eu não lembro nem do nome dessa série O Grande Pai Ou talvez o nome não me era estranho e eu tenha confundido com alguma novela, não sei
0: Além do Grande Pai, quando a emissora fez 10 anos, ela foi estar comemorando, nessa aí em 91, 92, aí, que ela estreou, além do Grande Pai, estreou outras. Estreou o Programa Livre, né, que a gente conhece lá com o Sérgio Groisman, e estreou uma, uma série, gostada de uma novela, que é A Lodossura. A Doçura, a original foi de 1953, e até 64... É para Eva Vilma e o John Herbert, como casal principal ah, na historinha, que é da TV Tupi, só que não tinha mais os originais, não tinha mais nada. A SBT disse: nah, vou fazer a minha versão também. E aí colocou César Filho como protagonista da novela.
1: Puta, e é aquela que fazia a propaganda da Marisa?
0: Virginia ah, Novik. Virginia Novik. Cara, o Moro lembra da propaganda da Marisa, da Virginia Novik, cara
1: esse lance do Alô Dossura eu não, não, eu não lembro eu nunca vi essa série do César Filho a mas coincidentemente eu tava vendo algum vídeo no Youtube de tipo séries que você não lembra que existiram e tava, esse doçura. era um deles séries SBT que, que nunca foram pra frente uma coisa assim
0: eu lembrava desse nome de algum lugar lembrava que era uma novela mas não lembrava que tinha tido essa versão também não e só para citar um que faltou comentar aqui que, que comentaram no, na, no podcast passado que a gente fez ano, em, em 2017 que é a série Ark 2 então, de ficção científica de 1976, dos Estados Unidos, lançado pela CBF, teve 15 episódios 30 minutos cada. e contava a história de uma civilização em ruínas, graças à poluição, em uma terra do futuro, que era especificamente ali o século XXV. Ah, o Ark 2 era um veículo extremamente desenvolvido e tripulado por jovens que tentam trazer esperança à humanidade desolada. Eram acompanhados por um chimpanzé que conseguia falar.
1: Mais uma com macacos, fala isso por milhões de anos a terra foi fértil e rica aí a poluição e os detritos começaram a cobrar seu preço a civilização caiu em ruínas este é o mundo do século 25 sobrou apenas um punhado de cientistas homens que têm lutado para reconstruir o que foi destruído esta é a conquista deles a ARC-2 um depósito móvel de conhecimentos científicos manobrado por uma tripulação de jovens altamente treinados sua missão?
2: trazer a esperança de um um novo futuro à humanidade.
0: Diário da Ark 2, anotação número 1. Eu, Jonah, Ruth, Samuel e Adam, temos pleno conhecimento dos perigos quando nos aventuramos em áreas desconhecidas,
1: mas estamos determinados a trazer a promessa de uma nova civilização ao nosso planeta.
0: Rafael, então já que a gente finalizou agora você fez as considerações, você tem algum jabá para fazer? Sim,
2: eu lembrei que eu tenho que falar que eu publiquei na Amazon HQ curto de terror, chamada Sargita do Terror e é uma HQ curta, tem 10 páginas e tem mais uma HQ duas páginas lá, é bem pequenininho, tá ao preço de, acho que é R 3 reais que foi o mínimo preço que eu consegui botar para receber royalties, eu queria botar menos mas não me deixaram, a Amazon não deixou. Tem também a versão impressa em, em inglês sob demanda, então se algum ouvinte morar nos Estados Unidos ou morar fora do país conseguir talvez pegar essa, essa edição impressa por cinco, 5 dólares e 50 como aqui a Amazon não tem esse, esse serviço de impressão por demanda Então não tem como E não vale a pena né, importar agora com um dólar alto e tal Mas R$3 é a versão Kindle Não precisa ter o dispositivo Kindle Só, só ter o app da Kindle no celular Ou no, no, no seu tablet Qualquer que seja que você tem E dá lá pra comprar lá por reais Ou se é associado no Kindle Unlimited É de grátis
0: Então, olha lá Sargento do Terror, transição, amor então eu então, vou aproveitar esse jabá e fazer um jabá De algo que eu sempre esqueço de fazer jabá Tem um, um, um livro, que é Baltazar e o Planeta Jurássico, também no, na Amazon Também lá no, no Kindle Tá lá, pro, se não me engano, por um negócio assim. Tem um e-book, tem a capa comum também Que você falou, nessa versão só que a versão é em português Enfim, quem estiver lá fora que for brasileiro E quiser comprar nos Estados Unidos Barato por, sei lá, 5 dólares Se não me engano, também é por aí esse preço Compra a versão em português mesmo e lê Porque a versão em inglês ela não tem, um, não traduzir se quiser importar, pode importar que está saindo por uns 10 reais, eu acho, um negócio assim. Tá saindo com um valor bem alto mas fica aí o mexendo também, que eu sempre esqueço fazer esse mexendo das minhas coisas aqui no Rarevo.
2: Pô, mas tá louco, tu tem uma plataforma aí pra divulgar as coisas e não divulga Marcelo, porra. É. do é.
0: É, o outro livro físico meu que eu lancei no ano passado, não, não tem no estoque da editora que é a editora Penalux, porque preciso refazer uma reimpressão eles só fazem uma reimpressão quando eu peço, então eu tenho Nossa. que pedir e eles fazem uma reimpressão do, do, do livro, e daí provavelmente entrar tá em estoque de novo. Então pedir somente 20 livros é 600 reais, então não, Sim, não, não, não tão cedo
2: é, não, é tenso, sei como é que é o é. da
0: Amazon ainda consigo pedir 10 livros por 84 reais se eu quiser, mas o dólar tá alto então não, não, não pedi
2: eu quis tentar também pegar um, uma, uma do, do meu, né, e deu tipo, não deu, não deu tudo isso, mas deu tipo, 50 reais sabe, e sendo que o preço de impressão, sendo que eu paguei o preço de impressão custo, que é, é 2 dólares e 15 centavos
0: como o dólar tá alto, ele vai lá pra cima o valor de um, um unitário tudo ia mudar O dólar ia cair preço da gasolina ia cair Tudo ia cair Temos
2: que tirar a Dilma de novo, né? Passou é, é. de 4 reais o dólar Tá
0: na hora de tirar a Dilma de novo De novo Pois bem, então a gente chega ao final deste podcast. Queria agradecer muito a presença do Rafael. Eu não agradeço ao Moura, porque ele tá aqui toda semana. <risos> Brincadeira. E... Pô, mas daí
2: tu, aí tu tem que agradecer ele, porque ele tá aí toda semana, hein?
0: Pois é, é, o Moura segura aí bastante esse pedestal aí do, do, do podcast comigo. E é... os
2: vizinhos aqui do prédio
1: que ficam escutando eu falando Mora dessa alta aqui, né?
0: Falando <risos> sozinho aí. A menina só fica falando sozinho. sozinho. Que maluco curtir esse podcast, você entra lá no areva.com, deixa seu comentário nessa postagem desse podcast ou você vai lá no facebook, twitter, instagram que são tudo areva, com dois aço no final você entra lá no instagram, tá sempre tendo notícias no facebook também, está sempre tendo notícias é, do universo da cultura pop em geral ou você ainda pode mandar e-mail para o contato arroba, e dizendo aí o que é que você curtiu, o que é que você não curtiu, chamando a gente para participar de alguma coisa, para tomar um café, quem puder ir vai, quem não puder ir não vai, né? E a gente tem lá o nosso Catarse Assinaturas, né? o catarse.me barra que você pode escolher uma faixa de preços e dizer lá o quanto é que você quer nos apoiar, que ajuda a gente a manter o provedor, a manter o, o site, a manter o feed, manter tudo funcionando. Ajuda assim como o Bruno Felipe Costa e o Josué Gentil da Cunha, que são padrinhos campeões, Aparecida Matias, que é a madrinha defensora, e a Juli Mendes, que é a madrinha a Liga da Justiça, que ajuda a gente todo mês. Agradeço muito a eles, porque senão o podcast aí provavelmente em algum momento eu não, ia, não ia mais ao ar. Se você quiser ajudar, você vai lá nos, nos apoia também, que tem as recompensas e quem sabe se a gente tiver mais apoio, a gente bota até outras recompensas, coisas mais interessantes até. Quanto
1: mais então, apoiar, mais recompensa vai ter, mais prêmio vai ter. Se você só tem a ganhar
0: investindo no ar. Pois é, pois é, pois é. Então a gente volta semana que vem com mais um podcast e bora lá!